0: Este es un corto pero profundo recorrido por los primeros 11 versículos del capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Cuando escuchamos este pasaje, muchos de nosotros no podemos evitar pensar en automático en los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y no solo esto, sino que... Tal vez para algunos de nosotros hasta recuerdos empiezan a atravesar nuestra mente en cuanto a las cartas que dejábamos en de nuestro zapato un día antes de la epifanía. Pero nuestra realidad como católicos va mucho más allá de estos recuerdos y de algunos datos inciertos. Por ejemplo, no hay evidencia bíblica de que eran tres, ni de que se llamaban como los mencioné anteriormente. Pero entonces ¿a qué me refiero con ir más allá? Empecemos con referirnos a ellos como sabios. Esas eran unas personas preparadas, estudiadas, especialmente en cuestiones de los astros. Pero eso no lo es todo. A este tipo de personas se les consideraba prácticamente sacerdotes y se les reconocía como virtuosos y justos. Sigamos leyendo. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Qué es lo primero que percibes de este versículo? Están en busca del Rey, del Mesías, del cumplimiento de una promesa. Esa es la búsqueda de todos los corazones de toda la creación. Es tu búsqueda. Todos estamos en esta búsqueda, pero no todos logramos buscar en el lugar correcto y por la persona correcta. Sigamos leyendo. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. ¿Un sobresalto? Herodes también está en la búsqueda del rey, pero su intención no es la misma que la de los sabios. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que están en busca de Jesús sin buscarlo, que quieren encontrarlo mandando a otros a encontrarse con él? ¿O cuántas veces nos ha pasado a nosotros cuántas veces hemos sido Herodes y hemos sentido ese sobresalto. Ese sobresalto que viene de la falta de fe, de la falta de rendirnos ante el verdadero rey, de la falta de entregarle la corona y el trono de nuestra vida a Jesús. Sigamos leyendo. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá. Porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo... Id e indagar cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicármelo, para ir también yo a adorarle. Imaginemos por un instante que los sumos sacerdotes y los escribas no conocieran las escrituras y no estuvieran familiarizados con lo que habían escrito los profetas. ¿Qué hubiera sucedido? Probablemente no habrían tenido la información para saber hacia dónde dirigir a los sabios, y por consecuencia los sabios jamás hubieran llegado hacia donde estaba Jesús, o hubieran tardado mucho más en llegar. ¿Qué importante es entonces dedicar tiempo al estudio, al aprendizaje, a conocer las Escrituras? ¿Cómo queremos compartir algo que no, que no sabemos? ¿Cómo queremos llevar a otros a Cristo si nosotros desconocemos el camino? La única manera de conocer el camino es recorrerlo nosotros primero. Si queremos que otros se encuentren con Jesús, primero hay que encontrarnos nosotros con Él. Y para encontrarnos con Él hay que saber por dónde ir. Y nuestros mapas son la palabra de Dios y lo que enseña nuestra iglesia. Sigamos leyendo. Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Se pusieron en camino. Los sabios sabían que tenían que continuar con la búsqueda. Entonces, encontrarse con Jesús requiere de voluntad, de fe y de esfuerzo. Jesús nos invita a recorrer el camino de los sabios. La búsqueda también implica dejarse guiar. ¿Quién es tu guía en esta búsqueda del Salvador? ¿Un verdadero guía es aquel o aquellos que te llevan hasta Jesús? ¿Los sacramentos son nuestras mejores guías? ¿Tu comunidad de fe, tu sacerdote, tu iglesia? ¿Te has dejado guiar por ellos? Sigamos leyendo. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Se llenaron de inmensa alegría. Muchas veces vamos por la vida con una falta de alegría. ¿Cómo se encuentra tu relación con los sacramentos, tu comunidad, tu iglesia? Es decir, ¿con tus guías? Todo es un proceso, es un caminar. Puede que aún te encuentres de camino, viendo aún a tu guía a la estrella desde lejos. O puede que ya te hayas encontrado con la estrella y sientes esa inmensa alegría de tener esa cercanía con los sacramentos, con tu comunidad y con tu iglesia. Sigamos leyendo. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres, le ofrecieron dones de oro, incienso y mirro. ¡Wow! Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que reviviste esta escena? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a la iglesia ¿Viste a Jesús que estaba con María? ¿Te postraste? ¿Le adoraste y le ofreciste tu oro, incienso y mirra? Esta escena la revivimos cada vez que vamos a misa. Jesús se deja visitar por los sabios. Jesús se pudo haber aparecido entre ellos en un instante, pero decidió darle la oportunidad de vivir la experiencia y de prepararse buscarle, de ponerse en camino, de dejarse guiar, de llenarse de inmensa alegría y finalmente de encontrarse con Él. De llegar y llegar con las manos llenas y entregarlo todo, su todo a Jesús. ¿Qué tan llenas están tus manos? El oro, el incienso y la mirra tienen un gran significado, estos no fueron escogidos al azar. El oro es reconocer a Jesús como rey, pues este era el regalo destinado a los reyes. El incienso es reconocer a Jesús como Dios, pues éste se quemaba delante de los dioses. Y la mirra es reconocer a Jesús como hombre, pues con este se embalsamaban los muertos. En pocas palabras, los sabios con sus regalos reconocieron en Jesús la verdad, que Jesús era verdadero hombre, verdadero rey y verdadero Dios cada día puede ser para cada uno de nosotros un recorrido por el evangelio de San Mateo por lo menos del capítulo 2 y de los versículos del 1 al 11 muchas veces nuestra humanidad quiere evitar el trayecto queremos brincar del versículo 1 directo al 11 pero olvidamos que es precisamente durante este trayecto que somos capaces de llegar con las manos llenas al encuentro con Jesús son nuestras experiencias Nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestras dificultades y nuestra vulnerabilidad Entre muchas cosas más Las que hacen posible que podamos ir llenando nuestros cofres Y entonces podamos llegar al encuentro con Jesús Con las manos verdaderamente llenas Listos para postrarnos, adorarle y entregarle todo nuestro ser Y tú ¿Ya empezaste la búsqueda? ¿Estás constantemente en esa búsqueda de Jesús? ¿En qué área de tu vida aún no dejas que Jesús tome el control? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios y a la enseñanza de nuestra iglesia? ¿Cómo te dejas guiar por los sacramentos? ¿Cuándo fue la última vez que reviviste Mateo 2:11? ¿Cómo reconoces con tu vida que Jesús es verdadero hombre, verdadero rey y verdadero Dios? ¿Qué tan llenos están tus cofres? ¿Qué contienen los cofres que traes a Jesús en tu día a día?